0: Pismo. Magazyn Opinii. Tomasz Żukowski. Czy warto zaczepiać Władysława Bartoszewskiego? Czyta Leszek z Duń. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Lęk przed spojrzeniem na przeszłość, tak wyraźny w polskim życiu publicznym, ktoś musi wziąć na siebie, żeby pokazać, że skonfrontowanie się z nim nie prowadzi do katastrofy. Jak mówi o stosunku Polaków do zagłady polska prawica? Naród, koniecznie przez wielkie N, ratował Żydów. Przemoc, jeśli w ogóle można o niej mówić, stanowi zaledwie margines A na dobrą sprawę należy ją uznać za robotę ludzi, których do narodu nijak zaliczyć się nie da Wystarczy odwiedzić Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej Żeby zobaczyć jak to działa Dostajemy obraz wyczyszczony i ocenzurowany Wystawa po prostu pomija problem przemocy wobec Żydów. Cały kadr wypełniają Ulmowie, rodzina, która ukrywała żydowskich zbiegów i zginęła razem z nimi, wydana przez granatowego policjanta. Historia sprawiedliwych wśród narodów świata ma przekonywać, że orzeł biały rozpościera ochronne skrzydła nad gwiazdą Dawida jak można było jeszcze niedawno przeczytać na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Dialogu, w opisie położonego nieopodal pomnika Polaków ratujących Żydów. Jeśli ktoś mówi, że w stosunku Polaków do Żydów było lub jest coś nie tak, należy go uznać za oszczerce. W fabularyzowanym dokumencie Historia Kowalskich, Macieja Pawlickiego i Arkadiusza Gołębiewskiego z 2009 roku rolę czarnego charakteru w opowieści o Sprawiedliwych gra niewdzięczny Żyd, który szkaluje Polskę. W finałowej scenie płonie stodoła, gdzie giną Polacy i ich podopieczni. Ta skądinąd prawdziwa historia zadaje kłam innej opowieści, w której płonąca stodoła odegrała istotną rolę. W powstałym w kręgu Mieczysława Moczara filmie Sprawiedliwi Janusza Kidawy i Ryszarda Gontarza z 1968 roku, polscy Żydzi, których właśnie wyrzucano z ich kraju, przepraszali przed kamerą za żydowską niewdzięczność wobec narodu, któremu zawdzięczają życie. W tym miejscu zwykle słyszymy, ale to przecież nacjonaliści. Jednak nie tylko. Tuż po pogromie kieleckim w 1946 roku Tygodnik powszechny w nocie od redakcji przestrzegał. Jasne jest, że tego rodzaju sprowokowana reakcja, choć niemniej przez to zbrodnicza, jest zjawiskiem odosobnionym i wyjątkowym. Nie wolno wobec tego dopuszczać się zbyt pochopnego i dowolnego generalizowania. Za argument służą sprawiedliwi. W czasie ostatniej wojny bardzo wielu Polaków z narażeniem własnego życia pomagało i chroniło Żydów w okresie najstraszliwszej eksterminacji tego narodu przez Niemców. Niewątpliwie, gdyby nie ta pomoc, niemal żaden Żyd w tym kraju nie zdołałby ocalić życia. Z powyższego ma wynikać, że w tradycjach narodu polskiego nie było nigdy prześladowań rasowych czy wyznaniowych, a fakty nietolerancji i sporadyczne rozruchy były w Polsce wyjątkami i nigdy nie ogarnęły szerszych kręgów społeczeństwa, ponieważ naród polski został wychowany w duchu chrześcijańskiej moralności. Niestety podobieństwa do marca 1968 sięgają głębiej. Dla polskich Żydów, którzy w 1946 roku obawiali się o życie i masowo uciekali z Polski, Przestroga przed pochopnym i dowolnym generalizowaniem była szantażem. Zupełnie jak w filmie Kidawy i Gontarza. Zaliczenie do oszczerców otwierało drogę niczym już niehamowanej agresji, która dla polskiej większości była przy tym w pełni usprawiedliwiona, bo przecież w jej przekonaniu to sami Żydzi zerwali więzy Solidarności. Stefania Skwarczyńska, za okupacji niemieckiej uczestniczka konspiracji, w Tygodniku Powszechnym apelowała do polskich Żydów. Słowo o prawdzie staje się obowiązkiem, ale czyim? Myślę, że nie tych, którzy wtedy w każdej sekundzie dawali swoje życie za brata swojego, ale że jest to obowiązkiem tego brata. Wiem, że to jest trudne, Powiedzcie sobie tak, jak myśmy sobie niegdyś powiedzieli wobec wam grożącego nieszczęścia. Tak trzeba. Oddajcie nam w momencie odwagi cywilnej dług zaciągnięty u naszej odwagi żołnierskiej, niebacznej na ryzyko śmierci. Do egzaminu z podporządkowania stanęła Laura Kaufman, która w liście do redakcji pisała Poczuwam się do wdzięczności nie tylko w stosunku do tych, którzy mi tę pomoc bezpośrednio okazali, ale w stosunku do społeczeństwa polskiego, do Polski. A teraz przeprosiny. Boję się, że namiętny krzyk i złośliwe szepty zagłuszą głosy spokojne i sprawiedliwe. Toteż mord lecki jest dla mnie podwójnie bolesny. Boli ochyda czynu ale i boli niesprawiedliwa i szkodliwa dla Polski propaganda. W 1968 roku nie wymyślono zatem niczego nowego, a wzory wcale nie pochodziły od Romana Dmowskiego. Od zakończenia wojny powtarza się ten sam schemat. Od sprawiedliwych przechodzimy do obrazu narodu jako takiego – w świetle badań, którymi dzisiaj dysponujemy, to jest dopiero pochopne i dowolne generalizowanie, bo to sprawiedliwi byli marginesem, nie szmalcownicy. Potem do niewdzięcznych Żydów, którzy szkalują Polskę. A w końcu domagamy się od Żydów, których możemy dosięgnąć, żeby potwierdzili ten obraz. Opowieść o sprawiedliwych okazuje się sprawcza. Wyklucza... I w tym sensie sama jest praktyką. Łączy się z praktykami społecznymi, takimi jak szantaż, wywieranie presji i przymusowe uciszanie. Model ten należy uznać za wzór kultury, w którym jesteśmy zanurzeni bez względu na polityczne podziały. Jeden z jego wariantów znajdujemy u Władysława Bartoszewskiego, najpierw w zamieszczonym w 1963 roku na łamach Tygodnika Powszechnego apelu o nadsyłanie wspomnień o doświadczeniach i przeżyciach związanych z różnymi formami pomocy niesionej Żydom przez Polaków w okresie okupacji a potem we wstępie do słynnej książki Ten jest z ojczyzny mojej Reakcje na tego typu diagnozę są łatwe do przewidzenia stykałem się z nimi wielokrotnie nie warto mówić o wykluczających praktykach polskiej inteligencji, szczególnie kiedy chodzi o jej otwartą czy liberalną część. Bo prawdziwy kłopot mamy z nacjonalistyczną prawicą. Nie ma wątpliwości, że między Bartoszewskim a Gontarzem zieje przepaść. Film Sprawiedliwi z 1968 roku był elementem antysemickiej nagonki. Gontarz prześladował a Bartoszewski ratował Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z dwiema wersjami Kulturalną i brutalną, tego samego modelu Którego zasadniczym rysem jest obrona polskiego autowizerunku I zamykanie ust polskim Żydom Ci mają tylko dać świadectwo naszej wspaniałości W przeciwnym razie uznamy ich za niewdzięcznych Gra toczy się w obu przypadkach o opinię o naszym narodzie. Zastrzeżenia formułowali mili i dyskretni ludzie, często serdeczni przyjaciele. Byli rozdrażnieni, ale oszczędni w słowach. Podkreślali różnicę, o której zresztą i ja pamiętam. Przekonywali, że tak nie można, że to niesprawiedliwe. Unikali rozmowy, dając do zrozumienia, że tego rodzaju ataki są aberracją, o której nie warto mówić. A zatem, czy warto zaczepiać Władysława Bartoszewskiego? W ich przekonaniu nie warto. Za to warto być przyzwoitym. Komitet Obrony Demokracji, który pod tym hasłem próbował przeciwstawiać się polskiej prawicy, zniknął ze sceny politycznej. Tymczasem nacjonalizm staje się coraz bardziej skrajny. Zapytajmy zatem o nas samych o związek między tym, jak formułujemy własną tożsamość, a sukcesami naszych politycznych przeciwników. Na jakim polu gramy? Każda gra toczy się według pewnych reguł. Także spory polityczne i światopoglądowe mają swoje niewypowiedziane założenia. Gracze zyskują, bo zaspokajają potrzeby i potwierdzają wartości, które leżą u podstaw życia społecznego. Jeśli gracze tego nie robią, Przegrywają. Trzeba przy tym pamiętać, że same reguły gry także podlegają negocjacjom Niełatwo je zmienić, ale jest to możliwe Mówiąc, że warto być przyzwoitym, gramy o czystość autowizerunku Jesteśmy bez skazy jak Bartoszewski Działa legenda, w której autorytet żołnierza Armii Krajowej, członka Żegoty Sprawiedliwego wśród narodów świata i ofiary stalinowskich represji potwierdza opowieść o Polakach ratujących Żydów. We wstępie do książki Ten jest z ojczyzny mojej Bartoszewski nakreślił portret narodu. Ratujący z różnych klas, środowisk i zawodów tworzą obraz bohatera zbiorowego. Obok inteligencji twórczej uczonych, pisarzy, aktorów, plastyków, muzyków i wolnych zawodów, lekarzy, inżynierów, adwokatów Nauczycielstwa rodzin urzędniczych i oficerskich ratują działacze klubów demokratycznych, bezpartyjni, liberałowie, socjaliści i komuniści, a także kolejarze, robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Akcja oddolna i spontaniczna łączy się z działaniami rządu na uchodźstwie i instytucjonalną pomocą żegoty. To fikcja. Ale zostawmy prawdę historyczną i zajmijmy się samym sposobem myślenia. Ważne, że odróżniamy się od prawicy, którą chcielibyśmy oddzielić od tradycji AK. Pokazać jako nacjonalistyczną, w przeciwieństwie do nas. Wreszcie uznać za spadkobierczynię komuny. Nie trzeba przesadnego wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć, że o to samo gra Prawo i Sprawiedliwość. O czystość, będącą przeciwieństwem uwikłania w PRL. O nieskazitelny wizerunek wojennego heroizmu, którego częścią są sprawiedliwi – AK. A także przekonanie, że Polacy aumas ratowali Żydów. Problem w tym, że tworząc i wzmacniając pole czystości autowizerunku, nie wygramy nigdy – może to i prawda, że istnieją w Polsce, jak to pierwszy ujął Jan Józef Lipski, dwie ojczyzny i dwa patriotyzmy, ale ostatnie 30, jeśli nie 70 lat przekonuje, że ten otwarty patriotyzm nieodmiennie przegrywa musi przegrać. Jego otwartość polega na formułowaniu ograniczonych zastrzeżeń granice dopuszczalnego ale zakreślił Jan Błoński w eseju Biedni Polacy patrzą na getto z 1987 roku. Możemy przyznać, że być może nie wszystko było w porządku przy założeniu, że przemoc wobec Żydów to nie nasz problem. Kiedy czyta się to, co o Żydach wypisywano przed wojną, kiedy się odkrywa, ile było w polskim społeczeństwie nienawiści, można się nieraz zdziwić, że za słowami nie poszły czyny. Ale nie poszły, albo szły rzadko. Bóg tę rękę zatrzymał. Jeśli zaczynamy mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście zatrzymał i czy przypadkiem nie byliśmy pomocnikami śmierci, stanowisko otwartego, liberalnego skrzydła polskiej inteligencji się usztywnia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z reakcją na społeczne i indywidualne lęki. Prawica dużo lepiej umie sobie z nimi radzić. Co więcej, wzmacnia je i zagospodarowuje. W konkurencji ochrony autowizerunku nacjonaliści zawsze będą wygrywać. Nie chodzi nawet o to, że każdą próbę niuansowania wizerunku potraktują jako zdradę i będą radykalnie dążyć do ostatecznego wybielenia. Oskarżając liberalną inteligencję o pedagogikę wstydu, prawica z jednej strony robi miejsce dla emocji, które niepokoją polskie społeczeństwo w związku z jego historią i teraźniejszością, z drugiej broni przed nimi odwracając uwagę od ich faktycznych przyczyn. Winni są ci, którzy oczerniają naród polski, każą mu się wstydzić za nieswoje winy. Błędne koło wstydu i wsparcia samo się nakręca Wytwarzając przy tym wrogów Im bardziej wypieramy prawdę, tym stają się oni straszniejsi A konieczność obrony bardziej paląca Każda choćby najmniejsza plama na wizerunku wymaga zdecydowanej korekty Otwartość w stylu Błońskiego stoi na przegranej pozycji Pozostaje bezsilna, dopóki nie przyznamy, że było dużo gorzej niż skłonni jesteśmy pomyśleć i nie skonfrontujemy się z faktami. Mówienie o pedagogice wstydu jest skuteczne, bo nikt się wstydowi nie przeciwstawia. Liberalne centrum, grając o czystość autowizerunku, podziela w gruncie rzeczy strach przed nim i umacnia go, bo nasze poczucie wartości wciąż zależy od tego, co powiemy o przodkach. Subtelny sposób obrony imponderabiliów niewiele tu zmienia. Sięgamy po te same symbole, licytując się tylko do kogo one należą. Prezydent Bronisław Komorowski ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale nie zatroszczył się już o refleksję, jak ich legenda ma się do naszego rozumienia społeczeństwa w stosunku do mniejszości, w tym do polskich Żydów, wreszcie do demokracji. Tymczasem milczące założenia, fundujące mity, na których budujemy tożsamość, pozostają w mocy tak jak sama struktura odniesienia do przeszłości. Pozostajemy zależni od dziedzictwa i mamy poczucie własnej wartości, bo stoi za nami nieskalana ojcowska postać Warto być przyzwoitym, jak Bartoszewski A co jeśli z tą przyzwoitością, jego i naszą, jest coś nie tak? Pozostaje wstyd, z którym nie wiadomo co zrobić Alternatywą byłaby próba przekształcenia pola gry Można to zrobić na wiele sposobów Najłatwiej wyobrazić ją sobie tak. Nie wstydzę się z powodu tego, co zrobiły poprzednie pokolenia. Ważne są nasze decyzje, moje i innych. To za nie odpowiadamy i to one nas określają. W związku z tym ceniona musi być nie przeszłość, którą dziedziczymy, ale krytyczna analiza zastanej rzeczywistości i tradycji, modeli kultury oraz dominujących praktyk. Dostrzeżenie obecnej w nich przemocy nie będzie wtedy traktowane jako kalanie własnego gniazda, ale jako coś pozytywnego. Wstępny warunek zmiany, a więc polepszenia jakości życia we wspólnocie. Chęć zmiany, przyświecające jej wartości i wysiłek włożony w jej realizację, określają tożsamość grupy i jednostek. Są podstawą szacunku dla samych siebie, niezależnie od tego, co było wcześniej. Zmienia się tym samym rozumienie autorytetu. Uznanie kogoś za autorytet nie oznacza ani nieomylności, ani nietykalności. Potwierdza raczej wartości, które kierowały czyimś działaniem i okazuje się deklaracją wierności jego intencjom. Jeśli tak rozumielibyśmy autorytet Władysława Bartoszewskiego, Dziełem jego życia byłoby przeciwstawianie się wykluczeniu Eliminując wykluczenie w jego sposobie myślenia Pozostajemy wierni sprawie, dla której działał Obawiam się jednak, że cenimy go za lukrowanie naszego wizerunku A nie ze względu na to, że ratował polskich Żydów Przed wykluczeniem i eksterminacją Zarzuca mu się, że nie dość dbał o dobre imię Polaków albo broni się go przed krytyką, która pokazuje, że i on uczestniczył w wykluczających praktykach. Chodzi więc o to samo, o wizerunek. Jeśli ważna jest zmiana, krytycznego powrotu do postaci Bartoszewskiego nie należy traktować jako oskarżenia, ale jako akt samoświadomości. Jako propozycję porzucenia gry o obraz samych siebie, i rozpoczęcia starań o możliwość autonomicznego wyboru, którego warunkiem jest rozpoznanie rzeczywistości, w której żyjemy. Lęk przed spojrzeniem na przeszłość, tak wyraźny w polskim życiu publicznym, ktoś musi wziąć na siebie, żeby pokazać, że skonfrontowanie się z nim nie prowadzi do katastrofy, że może budować, a nie niszczyć tożsamość i że w efekcie pozwala na niezależność oraz dojrzałość. Nie da się tego zrobić bez samoświadomości. Uciekanie przed konfrontacją umacnia tylko lęki. Dbałość o autowizerunek włącza w specyficznie rozumianą wspólnotę. Grupa odniesienia staje się częścią nas samych. Zależymy od niej do tego stopnia i jesteśmy z nią tak ściśle związani, że ranią nas kierowane pod jej adresem zarzuty. W tak rozumianym narodzie znikają różnice poglądów i postaw. Nawet jeśli się je dostrzega, odnosi się je zawsze do wyobrażonej całości. Czy świadczą o nas sprawiedliwi, czy szmalcownicy? Nie chodzi o odpowiedź, ani o to, że kompulsywnie próbujemy utożsamić się z jednymi, a pominąć drugich, ale o samo pytanie. To naród pozostaje nosicielem cech, w których uczestniczymy i które nas określają. Takie jest założenie leżące u podstaw sposobu, w jaki w ogóle stawiamy sprawę. Nie stanowimy o sobie samodzielnie, ale przez odniesienie do społeczności i jej portretu. Pomijamy więc fakt, że społeczeństwa się zmieniają Konkurują w nich różne punkty widzenia, frakcje i poglądy Większe i mniejsze środowiska odkrywają swoje wady Co z tego, że utożsamimy się ze sprawiedliwymi Uznając jednocześnie, że antysemici to nie my Problem polega na tym, jakie wykluczające wzory kultury Pozostają żywe w środowisku, w którym żyjemy Sprzeciw wobec wykluczenia nie oznacza jeszcze czystości I możemy mieć w tym względzie niejedno do zrobienia Nie ma w tym nic złego Lepiej jednak o tym wiedzieć niż udawać, że wszystko jest w porządku Lustrzanym odbiciem obrazu nas samych jest obraz Żydów Oni też tracą indywidualność i przestają odpowiadać przede wszystkim za siebie Stają się przedstawicielami grupy. My z kolei tracimy zdolność odróżniania stereotypu, który kształtuje nasze postrzeganie świata, od samej rzeczywistości. W pracach historycznych dotyczących stosunku polskiego podziemia do zagłady możemy znaleźć wiele cytatów z dokumentów państwa podziemnego. Są one w przeważającej większości wariantami wykluczających antysemickich stereotypów. W wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej zbiorze Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 pod redakcją Andrzeja Żbikowskiego Dariusz Libionka przytacza jeden z wielu podobnie brzmiących raportów terenowych struktur Armii Krajowej. Pomiędzy położeniem Żydów a Polaków w chrześcijan w Generalnym Gubernatorstwie istnieje kolosalna różnica na korzyść naturalnie Żydów. Sytuacja Żydów jest znacznie lepsza wskutek posiadania znacznej gotówki, otrzymywania ciągłej pomocy z zagranicy i, co najważniejsze, olbrzymiej solidarności. To początki okupacji. Wbrew pozorom wypowiedź ta nie jest świadectwem nieświadomości co do hitlerowskich planów, ale ich antycypacją. Nie opisuje sytuacji Żydów, ale wyobrażenia o nich, które uzasadniają przemoc. Skoro Żydzi jak zawsze wychodzą na swoje kosztem innych, trzeba zrobić z nimi porządek. Po akcjach eksterminacyjnych komendant Okręgu Białostockiego AK, pułkownik Władysław Liniarski donosił. Dzisiaj ludność z radością myśli o rozwoju rzemiosła, a szczególnie o możliwości umieszczenia w rzemiośle swoich dzieci w przyszłej, odrodzonej Polsce i porównuje stan niewoli u Żydów pod tym względem jako miniony bezpowrotnie koszmar. Brak Żydów w rzemiośle jest prawdziwym dobrodziejstwem i łaską boską dla polskiej ludności, która w ten sposób głośno to wyraża. To samo w wersji elitarnej według działacza Ruchu Ludowego Zygmunta Załęskiego. Żydzi zajmowali wiele poczesnego miejsca w naszym życiu gospodarczym, ale nie byli częścią Polski, która siłę swą i zdolność odradzania się z miłości i ofiary swych synów czerpie. Nie byli bowiem zdolni, poza nielicznymi wyjątkami, ani do miłości, ani do ofiary. Dziejowy los doprowadził ich do kresu i przeważająca część uległa zagładzie. Po olbrzymiej ilości Żydów w Polsce Pozostały tylko miejsca w życiu do zajęcia przez innych i miejsca te zająć będzie trzeba. Ostatnia wypowiedź wywołała sprzeciw Rady Pomocy Żydom, ale Komisja Główna Rady Jedności Narodowej przemilczała sprawę, bo referujący ją Jan Stanisław Jankowski najwyraźniej podzielał przytoczone wyżej stanowisko. Ale tu pada sakramentalne to nie takie proste, po czym... Przywoływany bywa biuletyn informacyjny. Na tle okupacyjnej średniej upomnienia biuletynu informacyjnego o surowym chrześcijańskim obowiązku pomocy Żydom potwierdzają rozpoznanie, że mamy do czynienia ze światem, gdzie antysemityzm jest normą i muszą się z nim liczyć nawet ci, którzy próbują się mu, choćby nieśmiało, przeciwstawiać. To optymistyczna wersja. Pesymistyczna byłaby taka, że Biuletyn bardziej martwił się o to, co pomyśli o nas świat niż o samych Żydów Losy bojowców z getta, którzy przez kontakty ze środowiskiem Biuletynu szukali ratunku po powstaniu w getcie Polska pomoc nie nadeszła i niemal wszyscy zginęli Świadczą, że należy poważnie rozważyć taką możliwość Przestrogi przed tworzeniem Chociażby pozorów współdziałania W antyżydowskiej akcji prowadzonej przez Niemców Jak pisał Bartoszewski we wstępie do książki Ten jest z ojczyzny mojej Wpisywałyby się w model, którego najbardziej znaną realizacją Jest protest Zofii kossak Gdzie polska niezgoda na zagładę Buduje kontrast z postawą Żydów Tak jak w opowieści o Sprawiedliwych Stają się oni niewdzięcznymi oszczercami do spółki z hitlerowską propagandą rzucającymi pod naszym adresem oskarżenia o niepopełnione zbrodnie. Powoływanie się na biuletyn i na kostsach sztucką zakrywa powszechność wzoru kultury i fakt, że jesteśmy w nim wszyscy mniej lub bardziej zanurzeni. Zakrywa też funkcjonowanie owego wzoru, który wciąż kształtuje postrzeganie rzeczywistości. Żeby to dostrzec, Trzeba przenieść uwagę na drugą stronę, czyli na wykluczonych Choć trudno w to uwierzyć, wciąż postrzegamy ich przez pryzmat dyskryminujących stereotypów Dobrym przykładem jest często powtarzane dziś przekonanie, że niechęć do Żydów w czasie wojny wynikała z ich zachowań na terenach zajętych przez Związek Radziecki nie ulega wątpliwości, że opowieści o żydowskiej współpracy z Sowietami powtarzali w czasie okupacji wszyscy i że wpływały one na stosunek do Żydów, wzmagały nienawiść i generowały przemoc. Ale jaki był ich status? Na tle przywołanych wyżej wypowiedzi przedstawicieli polskiego podziemia Należałoby je uznać za warianty stereotypu, a więc za opowieść, która nakłada się na rzeczywistość i kształtuje jej fałszywy obraz Nie jest natomiast w żadnym sensie odzwierciedleniem rzeczywistości Nie można na jej podstawie wnioskować o Żydach, a jedynie o przekonaniach ludzi, którzy tego rodzaju opowieści powtarzają To jak z blondynkami kiedy byłem mały, wszyscy opowiadali kawały o blondynkach A każdy taksówkarz reagował na nieprzepisowe zachowania innych kierowców Stwierdzeniem baba za kierownicą Potem albo potwierdzał to przekonanie, albo go nie weryfikował Dzisiaj na hasło blondynki to idiotki Opinia publiczna reaguje poprawnie To znaczy bierze pod lupę patriarchat, a nie blondynki Inaczej w sprawie Żydów Ciągle słyszymy pytania i stosowne wyliczenia Ilu Żydów przyjęło z zadowoleniem Wkroczenie Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej Ilu współpracowało z NKWD Jakie były motywacje tych, co współpracowali To wersja otwarta i nastawiona na zrozumienie innego Czy ustalone w ten sposób liczby Uprawniają do mówienia o Żydach jako takich Czy usprawiedliwiają polskie reakcje i tak w nieskończoność Autorzy tych rozważań powinni zbadać inteligencję blondynek. Gdyby rzeczywiście znalazły się wśród nich idiotki, należałoby powiedzieć, że patriarchalne przesądy miały przecież podstawy w rzeczywistości. Mity o własnej grupie odniesienia i o wykluczonych oraz prześlepianie samego wykluczenia idą ze sobą w parze. Może pora wreszcie się w tym zorientować... Esej ukazał się w 22 numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytał Leszek Zduń.